0: The most legendary sauce has arrived. As McDonald's transforms into the anime world of Wick the greatest flavors unite in all-new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Wick Nuggets, fries and sprites ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week, only at ba da Ba 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 go! Participate in McDonald's for a limited time while supplies last. Noi abbiamo fatto più ipotesi investigative in questo ambito. Essendo a conoscenza di un'attività di spaccio da parte sia di alcuni tunisini in Merone, sia da parte di alcuni albanesi di Ponte Lambro, abbiamo valutato e non è risultato nulla per quanto riguarda il delitto. Sono le parole dette sotto giuramento durante il processo dall'allora comandante dei carabinieri di erba, il maresciallo Luciano Gallorini, che condusse le indagini che portarono in carcere Olindo Romano, e la moglie, Rosa Bazzi, ritenuti gli autori della strage dell'11 dicembre del 2006. Nella corte di Via Diaz furono massacrati Raffaella Castagna, il suo bambino di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Chirubini. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, sopravvisse allo sgozzamento grazie a una malformazione congenita alla carotide ed è diventato il testimone chiave del caso, riconobbe Olindo quale suo aggressore. La condanna dei coniugi romano all'ergastolo dopo 16 anni è messa in discussione. Alla richiesta della difesa per la revisione del processo si sono affiancati i dubbi del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, che ha chiesto un nuovo processo. Il giudice, condivide l'argomentazione dei difensori sull'innocenza di Olindo e Rosa su una serie di fattori di cui non si sarebbe tenuto conto nei tre gradi di giudizio, che portarono 26 giudici a condannare i due assassini. Su questo punto è arrivata la reazione della procura di Como, che all'epoca condusse l'inchiesta. In un comunicato, il procuratore capo facente funzioni di Como, Massimo Astori, che fu rappresentante dell'accusa nel processo di primo grado, scrive La lettura delle corpose e approfondite sentenze che hanno motivato la condanna all'ergastolo di entrambi gli imputati non lascia spazio a perplessità. Nel corso delle tre fasi di giudizio, i giudici hanno più volte affermato la correttezza dell'operato del pubblico ministero e dell'arma dei carabinieri, che, nella fase delle indagini preliminari, hanno raccolto prove materiali, documentali, dichiarative, scientifiche e logiche incontestabili, non solo le confessioni. Le confessioni della strage sono state dettagliate sino alla descrizione di ogni minimo e più atroce particolare e non lasciano spazio a perplessità. Le parole del procuratore di Como non fermano la difesa di Rosa e Olindo. Secondo gli avvocati e i loro periti, oltre alle prove scientifiche ignorate, e alle confessioni contraddittorie, ci sarebbero due nuovi testimoni mai ascoltati. Uno parla apertamente di un'altra pista. Il vero motivo del massacro sarebbe una guerra tra bande per il controllo delle piazze di spaccio della zona. Il massacro sarebbe una vendetta legata ai traffici illeciti del gruppo di Asus Marzouk, il tunisino marito di Raffaella e padre di Youssef, coinvolto in giri di droga è uscito di prigione grazie all'indulto. È stato il primo sospettato dei delitti, ma fu poi assolto perché la sera del massacro era in Tunisia. Il testimone è un amico di Asus Marzouk, il tunisino Abdi Kais, residente nell'appartamento della strage e suo complice dei giri di droga, dice l'avvocato Fabio Schembri, a capo della squadra difensiva dei coniugi romano. Kais ha parlato di gravi litigi avvenuti prima della strage, liti per la droga che erano culminate addirittura nell'accoltellamento del fratello di Asus. Inoltre, ha detto di aver ricevuto l'ordine di eliminare alcuni elementi del gruppo rivale e che nell'abitazione della castagna venivano custoditi i proventi dello spaccio di droga. La versione di Kais potrebbe portare a un movente più compatibile con la ferocia del massacro sarebbe un regolamento di conti criminale e non di sidi condominiali. spiega Caïs. Nella casa di Raffaella c'era sempre del denaro nascosto e oggetti scambiati con la droga, messi in cantina. Racconta della guerra tra bande del gruppo di tunisini legati ad Azuz e quello dei marocchini che spacciava tra erba e merone, Como. In più di un'occasione c'era un ragazzo, un tunisino, Si chiamava Amer, che si recava presso la cantina e nascondeva sempre qualche quantitativo che aveva addosso. Era sempre cocaina. Quei marocchini… ci è capitato più volte che mancava della droga dai nascondigli in quel bosco di fronte a Merone, perché ci pedinavano. La rivalità avrebbe portato a una violenta rissa con accoltellamento da parte dei marocchini contro Caïs, del fratello, e due cugini di Asus l'attacco avrebbe scatenato una faida tra i due clan, che sarebbe sfociata nel massacro. A sostegno di questa pista c'è il testimone chiave. Nella sua prima descrizione, Frigerio aveva descritto l'aggressore come un uomo olivastro. Sia la pista dei tunisini e dei marocchini di Merone, che quella del gruppo di albanesi di Ponte Lambro, sono state esaminate durante le indagini, ma non hanno portato ad alcun risultato. C'è un altro racconto, quello di Ben Brahim Chemkum, un altro tunisino amico di Azouz, senza tetto. Il giorno successivo al massacro si era presentato dai carabinieri sotto falso nome e ha tentato di allontanare i sospetti dal giro dei tunisini. Aveva avanzato dubbi sulla famiglia delle vittime, i Castagna. Per gli investigatori risultò quasi subito senza credibilità, Il pregiudicato aveva detto di aver visto cinque persone durante l'incendio nella corte di Via Diaz, e il verbale con le sue dichiarazioni viene utilizzato dalla difesa per aumentare ulteriormente i dubbi. Si punta il dito sul fatto che questo individuo, ormai irreperibile, non è mai stato chiamato a testimoniare. Si legge nel verbale di Cem «Ho notato due persone che stavano parlando vicino a due autovetture una di colore bianco e mi è sembrata essere una tipo, l'altra di colore rosso. Quando sono passato vicino alle due persone, ho sentito che uno di questi diceva all'altro le testuali parole «lascia stare». Questo lo hanno detto guardandomi bene in faccia e seguendomi con lo sguardo mentre mi allontanavo dal luogo. La cosa mi ha spaventato. Ricordo solo che una delle due persone portava una berretta di lana in testa, l'altro era scarno di faccia ed era di colorito rosso. Entrambi erano sicuramente italiani. Transitavo davanti al ristorante sopra la piazza e precisamente a fianco ad un'autovettura di cui non ricordo il modello e un furgone di colore bianco, alto, con a bordo forse due o più persone che stavano parlando. Le voci erano maschili. Dal furgone ho sentito distintamente proferire la parola «benzina». Ho incrociato una persona di sesso maschile, molto robusto, con il cappotto chiuso e con le mani in tasca, con una berretta scura che gli copriva le orecchie. Per quanto ho visto io, la persona aveva la barba biondiccia e lunga. Camminava con un passo affrettato e quando mi ha visto mi ha salutato con un buonasera, mi sembra in italiano. Mi sono girato per guardarlo in faccia e quell'uomo ha fatto una specie di sorriso, forse una smorfia. Io ho pensato che fosse matto. Nel contempo ho udito provenire dalla direzione del furgone una frase in lingua tunisina, e cioè Aya Fisa, che significa vieni subito, e quella persona si è affrettata, quasi correndo, ad allontanarsi. Non ho visto la persona che in tunisino aveva detto Aya Fisa. Mi sembra invece di aver già visto la persona con la barba forse 5 o 6 giorni prima nella scala che dà al portone dove è successo il fatto, era assieme ad un'altra persona che parlava con lui e diceva Quando sali dalla scala o qualcosa del genere La persona che ho visto sulla scala mi sembra di averla rivista in questa caserma Quando sono venuto in compagnia di Azus e del fratello Ho visto tale persona di profilo, cioè da dietro E mi sembra che fosse lo stesso che avevo visto nella scala In quell'occasione il fratello di Azus mi disse che tale persona era il fratello della morta Lo stesso mi sembra lui per la corporatura robusta e per la barba, e anche perché i capelli di lato erano più folti di quelli sopra la testa. Ripeto, la persona che ho visto nella scala e quella che ho visto in caserma mi sembrano la stessa persona, o comunque, anche se non posso esserne certo al 100%, ne sono quasi sicuro. Tale persona mi sembra ancora potrebbe essere colui che ho visto nella piazza del mercato, con il cappello in testa, e e che ho detto che, che, che mi sembrava matto. Cem Kum si riferisce al fratello di Raffaella, Pietro Castagna. Proprio lui che quella sera ha perso la madre, la sorella e il nipote. Non è la prima volta che negli ultimi anni finisce nel mirino del cognato e dei cosiddetti innocentisti. I carabinieri hanno vagliato le dichiarazioni dello spacciatore clandestinamente in Italia dal 1995, ed espulso dal paese dopo un periodo detentivo. Era stato portato in caserma da Asus. Un altro punto forte della difesa che punta alla revisione del processo, con una credibilità superiore a quella di Cemcum, è Giovanni Tartaglia, ex maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Como. Partecipò all'inchiesta su Erba, dice l'avvocato Schembri. Questo carabiniere ci ha garantito che tutte le operazioni di intercettazioni ambientali si svolsero regolarmente e che non ci furono interruzioni. Eppure ne mancano alcune. E sono sparite proprio quelle in ospedale nei giorni in cui Frigerio arrivò a indicare Olindo. Sappiamo che in quei giorni il signor Frigerio ricevette diverse visite dai carabinieri, una perfino a Natale. Che cosa si dissero? tanto più che il sopravvissuto inizialmente disse di essere stato aggredito da un uomo non del posto e di carnagione olivastra. Poi, dopo le varie visite, cambiò versione e indicò Olindo come assassino. Le intercettazioni ambientali a cui si allude dimostrerebbero che l'unico sopravvissuto al massacro non avrebbe subito puntato il dito a Olindo. Il 15 dicembre del 2006, Frigerio, fa mettere a verbale che l'aggressore è uno sconosciuto di carnagione olivastra, robusto, con capelli e occhi neri. Il 2 gennaio del 2007, Olindo prende il posto dello sconosciuto, di cui Frigerio sbaglia anche il nome, chiamandolo Ottolino. Secondo la difesa, la memoria di Frigerio è stata manipolata dai carabinieri durante questi incontri. Il primo è il 20 dicembre con il maresciallo Gallorini che per circa un'ora gli parla di Olindo, poi ci sono le intercettazioni mancanti del giorno di Natale, quando i carabinieri tornano a far visita a Frigerio. L'istanza per la revisione del processo ai due coniugi contiene tutto questo. Basteranno come elementi? Se le confessioni di Rosa e Olindo furono realmente estorte, come si spiegano le frasi che lo stesso Olindo scrisse nella sua Bibbia in prigione? Quelle pagine contenevano una preghiera per Raffaella, Joseph e Paola. C'è scritto «Persone alle quali abbiamo strappato il bene più importante, che è la vita».